0: Welkom bij aflevering 170 van de Echt Gebeurd podcast, waar waar gebeurde verhalen worden verteld door de mensen die het zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Joost Nijssen. Het thema van die dag was Mediterrane.
1: Ik was vroeger een hele brave jongen, realiseerde pas het laatste jaar, ik Ik deed mijn huiswerk uh, vlijtig en ik uh, studeerde elke dag uh, piano, uh, precies zoals mijn ouders dat wilden. En dat is niet omdat ik zo'n goed mens was, maar omdat mijn oudere broer een heel slecht mens was. Uh, Dat wil zeggen, hij is niet meer onder ons, dus ik moet dat ook ook, ook met blik gericht op de hemel voorzichtig uh, verwoorden. Hij zocht het gevaar op. En toen wij samen op de middelbare school zaten, toen... uh, uh, ja, toen stortte hij zich in een leven vol, vol drugs en blowen En uh, plakte ook traktaten op de deuren in huis tot ontsteltenis van mijn ouders. Waarin hij uh, dan weer verklaarde dat hij wel degelijk moest kunnen roken, al was hij pas veertien. Uh, of uh, waarin hij de voordelen uh, en de gerechtigheden van biseksualiteit onder woorden bracht. Uh, ik bewoog daar een beetje tactisch en diplomatiek omheen. <tus> en haalde gegeven moment keurig een, een MAVO-diploma. Uh, gelijk met mijn oudere broer, want die, die kwam zelden op school... en die was twee keer gedoubleerd. Uh, mijn ouders waren zo blij dat beide zonen hun diploma hadden... dat ze een grote reis uh, in het vooruitzicht hadden gesteld... naar de Mediterranee. Uh, wij hadden een tweedehands Oldsmobiel, waarvan het dak open kon... en daarachter nog vier meter vouwcarvin. Dus we gingen met een optocht van 10 meter gingen wij naar Saint-Raphaël, niet ver van Saint-Tropez. Daar moest het gezin eigenlijk weer tot rust komen. En uh, wat ze niet wisten was dat mijn broer over shit in zijn vulpennen had meegesmokkeld. Uh, Maar uh, ik uh, deed dat natuurlijk niet. Wij waren daar op die camping. We werden opgenomen een groep jongeren... uh, uh, met wie we gingen zwemmen uh, en en feesten enzovoort. En uh, toen kwam langzaam toch... Uh, in dat brave jongetje uh, dat ik was, uh, een brandend verlangen op. En dat, uh, dat, dat eigenlijk uh, ja, werd aangewakkerd op het moment dat we gingen zwemmen in een klein kreekje vlakbij het strand waar die camping aan lag. Een besloot kreekje waar je alleen kon komen na drie kwartieren uh, klauteren. En daar met vrienden en, en meisjes gingen we dan zwemmen in dat azuurblauwe water. Um, en uh, zeegels ontwijkend, uh, allemaal hoogst. Uh, ...feestelijk en vakantieachtig. Uh, en het hoogtepunt kwam toen uh, meisjes uh, gingen zwemmen... Uh, ...en de bovenstukken van hun bikini afwierpen. giechelend. En er was één meisje, die had zulke ongelooflijk mooie borsten... ...en ik zag dat en ik werd op slag verliefd op haar. En, en ik wist toen, dit is mijn drugs. Mijn broer die gaat in onder, uh, maar ik heb het gevonden... ...want het is gratis en het is gezond. Uh, dus vanaf dat moment was ik een profeet van de liefde. Alleen, het kwam niet echt tot, uh, tot uh, hele intieme handelingen. Uh, een, een voorzichtige tongzoen. Uh, maar toen we eenmaal terug waren in Eindhoven, toen, toen nam ik een tienertour. Dat is de voorloper van de Interrail. En dan kan je het land rondreizen. En ik ging wat van die vakantievrienden langs met als climax Nicole, want zo heette ze, in Baren. Zij stonden daar op te wachten... Uh, en ze zag er anders uit dan, uh, dan, dan, dan aan de zuidkust van Frankrijk. Ze had echt onmerkelijk slecht gekleed was ze. Uh, lelijke kleuren. Ze had puisten. Uh, ze rook een beetje raar. Ze had een dialect plotseling. Uh, dat ik niet kon thuisbrengen. En ze vertelde opgetogen dat als ik mee zou gaan naar haar huis. Dat haar vader de tatoeages die hij op zijn billen had laten zetten. Aan mij zou laten zien. Uh, ik heb me toen met een smoes van afgemaakt. Ik ben teruggetreind naar Eindhoven. Waar ik woonde. Uh, dat was dus de zomer uh, die, de, die de grote belofte in zich uh, droeg. Pas een jaar later uh, kon ik een herkansing uh, uh, krijgen. Ik ging met een vriend naar Nice en vandaar naar Corsica, uh, want daar was een meisje uit onze klas. Inmiddels uh, zat ik op de HAVO en dat meisje daar was ik in uh, stil verliefd op en mijn vriend Rudolf was dat ook. Ik was een kleine mediterrane man, die wel het grappigste was natuurlijk. En mijn vriend was lang en knap, George Clooney, avant la lettre. Het ging alleen maar om wie van ons zou Helene krijgen. Wij zetten ons steentje op, we gingen naar het strand. En daar zagen we al de gestalte van Helene die uh, aangevleid was tegen uh, wat nog het meest leek op de toen heel populaire Franse zanger Julien Clerc. Met zwarte krulletjes, een regelmatig gebit en, en buitengewoon muzikaal. Dus... Tot, tot diep in de nacht uh, verleide Helentje zich tegen deze Franse uh, muzikale held, die natuurlijk een gitaar had en daar alle chansons op wist te spelen. En eigenlijk keek Wille- Heleentje helemaal niet meer naar ons. Dus toen dropen wij af, uh, terug weer naar Eindhoven. Weer een zomer vergooid. Derde zomer zou het echt gebeuren en het bleef maar die mediterrane kant op gaan. Dat was toen ik uh, met een stel vrienden naar, naar Tossa de Mar ging. Een populair vakantieoord net over de grens uh, van Spanje. En uh, in de trein heen, toen uh, liet uh, Lange Jan, dat was een vriend van mij van 2,6 meter, 6, later basketballen bij Nashua in de bos geworden, liet mij uh, een, een, eigenlijk een, een grote maxi- maxverpakking met condooms zien. Dat had hij van zijn vader gekregen, die de PSP, die was heel modern en de zoon moest vooral heel veel condooms mee. Dus wij als vriendenclub zaten te juichen al in de trein. Uh, en wij zouden daar aan het strand uh, van Spanje, zouden natuurlijk uh, het hele erge doen, zoals de gepensioneerde uitgever Martin Ross het altijd noemde. Uh, er gebeurde helemaal niets, die vakantie. Uh, we hebben alleen maar hamburgers gegeten en wat kalverliefdes beleefd. Dus dat ging weer niet goed. Toen het jaar erop, toen was ik inmiddels klaar met de middelbare school. Ik had een jaar gewerkt in een café. Ik had daar een Fort Cortina van gekocht, een tweedehands, een hele oude. En ik scheurde naar diezelfde Lange Jan, die toen uh, uh, aan een bar werkte aan het strand bij argeles sur mer uh, ook weer dicht tegen Spanjaan. En uh, dat was een fantastische vakantie. Ik uh, ontmoette al heel gauw een Duits meisje, Corine, die, uh, uh, die met mij zoemde. Uh, daar bleef het wel een beetje bij. Ik hoorde later overigens... Uh, ...dat ze het jaar daarop daar weer was geweest op die camping... ...en en eigenlijk op mij zat te wachten. Maar ik was daar toen helemaal niet, want inmiddels had ze de pil genomen... ...zodat ze het eindelijk zou kunnen gaan doen. Maar die zomer dat ik er was, uh, was dat nog niet aan de orde. Dus dat was toch ook weer een beetje een anticlimax... ...tot op die allerlaatste week van een hele maand dat ik daar zat. Wij kampeerden aan de rand van van die enorme gezinscamping. Uh, Jan was alweer aan het werk uh, op het strand... En twee van zijn vriendinnen die waren daarheen gekomen en die deelden een tentje. We werden wat katerig wakker. Uh, ik ging uit mijn tent uh, en ik zag dat zij ook de tent openritste. En die twee hele mooie meisjeshoofden kwamen naar buiten. En ik zag dat ze zich oprichten in hun slaapzak en dat ze, uh, dat ze naakt waren. Uh, en, en dat ongelooflijke visioen van die twee prachtige meisjes, die naakt. En toen giechelde ze wat en toen zei ze, Joost... Uh, Kom even lekker tussen ons in liggen. Uh, en ja, dat was... Ik had vier jaar moeten wachten. Maar, maar de apotheose zou, zou gigantisch zijn natuurlijk. Dit was mooier dan, dan iedereen kan dromen. Uh, maar zoals ik ooit... Ik speelde uh, bij PSV vroeger een jaartje. Uh, en toen werd ik eindelijk opgesteld. En zoals ik daar voor een open doel stond. Met de bal. En opeens verstijf raakte van schrik. En gewoon niet gescoord heb. Eh, zo was ik ook daar eh, eh, eigenlijk eh, in grote verwarring, dus ik hoorde mezelf tegen hun zeggen, eh, ik ga eerst even douchen, want eh, eh, ik heb wat hoofdpijn. Toen eh, ben ik naar de, de douchehokken gegaan, dat was ongeveer zes kilometer van het tentje van het. En toen ik terugkwam, toen waren ze er niet meer natuurlijk. Oh, dat was mijn eerste en mijn laatste kans ook. Ik ben nu ook nog steeds heel braaf op een, een ongelooflijk trio. Ja, dat was, dat, toen werd het toch wel een beetje pijnlijk natuurlijk. Ik ging terug naar Nederland. Uh, ik ging studeren in Amsterdam. Uh, ik werd heel erg verliefd op een, uh, op, op een meisje. We waren bijna 19. En uh, wij reisden in een, een Renault 4 van een zwager naar Zuid-Frankrijk weer. En uh, nou daar, uh, daar is het dus allemaal plaatsgevonden. Met een Hollands meisje. Uh, met wie ik heel braaf een flesje wijn dronk. En, en, en na, op een cassetterecordetje. Naar, uh, naar wie zullen we geluisterd hebben? Jacques Brel, vermoed ik. Uh, en misschien ook nog weer Julien Clerc. <lacht> nou, hoe dat is afgelopen met deze uh, vrouw, die de moeder van mijn kinderen is geworden. Dat kom ik vertellen uh, als er eens een thema scheiding hier oh. plaatsvindt.
0: Dat was het verhaal van Joost Nijssen. Joost is niet alleen de man achter de uitgeverij Podium... ...hij staat ook op ons audioboek, Echt gebeurt Onderweg. Echt gebeurt wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler... ...onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De komende aflevering is op 16 september. Het thema is dan Duitsland. Nou, helaas is die editie al uitverkocht, maar als jij een geweldig verhaal hebt over Duitsland of Duitsers of misschien wel als Duitser dan kan je nog binnenkomen meld je met je verhaal subiet bij info.echtgebeurd.net de redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Rosa van Toledo, Paulien Cornelissen en ikzelf Maarten Westerveen de techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal dat was het En voor iedereen die ooit nog op een camping komt en die ene tent voor zich open ziet gaan, aarzel dan niet.